0: I de senere år er der sket en voldsom stigning i brugen af digitale medier i de danske skoler. Computer, tablets og smartphones har gjort deres indtog, og de bruges af eleverne til alt fra informationssøgning og tekstproduktion til i frikvartererne, Netflix og sociale medier. Den digitale udvikling betyder, at undervisningen antager en ny form, og at eleverne møder tekster, der adskiller sig en del fra trykte tekster. Noget, der igen har betydning for, hvilke læsestrategier de skal anvende. En af de forskere, der har beskæftiget sig med denne udvikling, er Jens Jørgen Hansen, lektor og Ph.D. ved Syddansk Universitet i Kolding. Nationalt Videnscenter for Læsning spurgte ham, hvad der særligt karakteriserer nutidens klasserum og digital læsning i skolen.
1: Det der kendetegner undervisningsmønstre i de her år, det er, at de forskellige undervisningsmønstre, de kombinerer både et fysisk rum og et digitalt rum. For eksempel i et projektopgave, der foregår der rigtig meget arbejde på nettet, og det er både arbejde, der handler om, at man kan søge informationer på nettet. Men det handler også om, at man kan organisere et gruppearbejde, samarbejde med andre elever, via nogle netbaserede skriveprogrammer. Så man kan simpelthen organisere hele sit projektarbejde på nettet. Og selvfølgelig er der også en kommunikation, der kan foregå på nettet, kommunikation med lærerne, men det kan også være kommunikation med nogle eksperter uden for skolen, og selvfølgelig kommunikation med de elever, man samarbejder med. Så de forskellige undervisningsmønstre, som... På mange måder er kendte, og vi kender dem godt, men de er også under udvikling i de her år på baggrund af den her digitale udvikling. Som sagt, fordi de kombinerer et fysisk rum og et digitalt rum. Grundlæggende kan man sige, at undervisningen i de her år er i høj grad hybrid. Der er en hybrid deltagelsesform, hvor eleven både skal deltage fysisk nærværende i klasserummet sammen med de andre, elever og lærerne, men det er også en deltagelsesform, som er netbaseret, hvor man i høj grad skal orientere sig på nettet efter tekster der, og, men også løse opgaver, kommunikere med andre, ved at producere produkter, som i høj grad er støttet med nogle netbaserede redskaber og kommunikationsmiljøer. Det hybride klasserum er kendetegnet ved, at øh, eleverne der kan møde forskellige typer af tekster og øh, forskellige typer af værktøjer. Det, der er kendetegnet ved digitale tekster, det er, at øh, de er dynamiske, de er interaktive, de er multimodale og de er let tilgængelige. Og det skal jeg nok lige prøve at udfolde. Det, at digitale tekster er dynamiske, det er, at når man står over for en digital tekst, så går man faktisk ind i et rum, i modsætning til en papirtekst, hvor man går ind i et forløb. I en papirtekst er der ligesom en fixeret forløb, der er en begyndelse, midter og slutning, som man, som man sådan set følger, når man skal læse og forstå en tekst. I en digital tekst går man ind i et rum, hvor der ikke på forhånd, alt efter hvordan de er designet, men hvor, hvor de ikke på forhånd er en fast læsesti. Der er en fleksibel læsesti. Og eleven øh, har den udfordring selv, at skulle navigere i det rum, altså kunne bestemme, hvad det er for en læsesti jeg skal øh, arbejde med øh, her. De skal altså kunne orientere sig og vælge en, øh, en læsesti. Helt kort så kan man sige, at det, der udfordrer øh, elevernes læsestrategier, på den måde, at øh, de både skal arbejde med sådan en slags helikopterperspektiv. De skal altså danne overblik over teksten. Hvad er det for nogle forskellige elementer, som, som den her tekst består af? Hvad er, er mulige Læses de af den her tekst? Og så går de op i helikopteren og forsøger at overvåge teksten og deres læsning. Og samtidig så skal de læse, zoom ind og læse med loop. De skal gå ind i de konkrete tekstelementer. Det kan være en lille artikel, det kan være, at de skal se en video, det kan være, at de skal høre en lydoptagelse, og så vil sådan fokusere. Læsning af digitale tekster skal altså balancere det der helikopter og zoom eller loop perspektiv eller strategi. En digital tekst er interaktiv, og den kan bestå af både nogle statiske tekstelementer eller det man med et fint ord kalder modaliteter, altså det kan være faste billeder, det kan være skrift, øh, diagrammer af forskellige slags, men det kan også bestå af nogle dynamiske tekstelementer nogle dynamiske modaliteter altså videoer eller øh, lydoptagelser øh, som har et forløb og øhm, digitale tekster er øh, interaktive også på den måde, at det er eleven selv, der bestemmer, hvordan skal jeg øh, som sagt øh, læse den her tekst? Hvad er øh, min læsestig ind i det? Der er ikke nødvendigvis en fast læsestig. Det tredje det er, at øh, digitale tekster er multimodale. Og det er også det, jeg prøvede at tale om før, altså at de består af forskellige former for modaliteter. En øh, digital tekst er Ja, multimodal på den måde, at der, er, øh, både noget, der kan både være noget skrift, der kan være noget lyd, der kan være noget video, der kan være noget, nogle diagrammer, øh, der kan være nogle faste billeder, der kan være nogle levende billeder, og man kan sammensætte de der, modaliteter, de der tekstelementer på forskellige vis. Og det er selvfølgelig også krævende for eleverne, fordi de faktisk på den måde skal læse mange tekster i teksten, fordi hver af de her modaliteter sådan udgør en lille tekst for sig selv. Altså de både skal, Hvis det er en, en bageopskrift, så skal de både følge skriftens beskrivelse af, hvad skal jeg gøre, men de skal måske også følge, det kan være en video, der forklarer, eller det kan være nogle billeder, der forklarer, hvordan man skal gøre. Endelig så er digitale tekster let tilgængelige. De er nærværende over det hele. Elever har typisk hurtig og fleksibel adgang til kilder og tekster, som de kan bruge i, i undervisningen. Der er sådan, man kan sige, der er tre udfordringer for eleverne, når de skal arbejde med digitale de tekster. Det første det handler om, at de skal finde, vurdere og få adgang til tekster. Altså finde ud af, at den her tekst relevant for mig at bruge. Den anden udfordring det er, at de skal forstå og skabe mening i tekster. Her kan man sige, at tekster er som et, et slags puslespil, som de skal forsøge at skabe mening i, ved at samle de forskellige elementer til en anden samlet mønster eller samlet mening, og finde ud af øh, at forstå tekster. Og det er det her forståelsesarbejde, hvor de både skal arbejde med at zoome ind, og de skal arbejde med helikopteren og zoome ud. Den tredje udfordring, det er, at de skal bruge teksterne til at løse nogle opgaver problemstillinger. Altså tekster skal ikke bare forstås i sig selv, de skal også anvendes til et eller andet. Det kan være, at de indgår i en rapport, eller de indgår i en undersøgelse, eller de indgår som kilder, der skal analyseres og bearbejdes. Og eleven skal selvfølgelig også have blik for, hvad, hvad er det egentlig for en kontekst, jeg skal bruge teksten i. Når eleverne selv skal finde tekster på nettet, så kan de møde nogle tekster, der er utroværdige, som er manipulerende, som er forkerte, og det er ikke relevante tekster for dem. Så de skal i høj grad selv udvikle nogle kompetencer til at søge og vurdere og finde relevante tekster. Skærmtekster har en flot og visuel karakter, og man kan bruge mange forskellige modaliteter og udtryksformer til at formidle informationer. Men skærmen kan også forføre og distrahere, og der er ingen garanti for, at elever gennem skærmen involverer sig i et fagligt univers og etablerer det, man kan kalde dybe læreprocesser. Samtidig så kan det digitale nærvær det kan muliggøre en form for fysisk fravær, altså at man simpelthen ikke er til stede i klasserummet, men sidder fordybet dybet i nogle andre ting på skærmen, som ikke er relevante,
0: Selvom digitale tekster kan forføre og distrahere, påpeger Jens Jørn Hansen, at de digitale enheder, de læses på, samtidig har en understøttende funktion for både læsning og læring.
1: Faciliterende redskaber, det vil sige at der er nogle redskaber som gør ting lettere, for eksempel at det ved at bruge digitale tekstbehandlingsprogrammer er let at komme fra idé til produkt eller fra indtryk til udtryk. Den læreproces er let og arbejde med. Det er let at producere en film. Det er let at lave et hørespil eller en animation. Kommenterende redskaber er redskaber, der gør ting mulige. Det vil sige, at de kan støtte læse og skrive øh, svage elever øh, til for eksempel at øh, afkode og forstå tekster, eller at producere tekster. Fordi de simpelthen har nogle hjælperedskaber, som gør det øh, muligt. Og på den måde bliver inkluderet i undervisningen. Man kan snakke om, at der er forskellige typer af redskaber, som på forskellig vis øh, understøtter forskellige læringssituationer. Der er nogle redskaber, der giver adgang til tekster. Det kan fx være oplæsningsprogrammer og skriveunderstøttende programmer. Der er også redskaber, der, giver, der støtter elever i at bearbejde stof, tekster. Så redskaber er vigtige i forhold til at støtte elever i at facilitere, altså gøre ting lettere, og i at kompensere, altså at gøre ting mulige.
0: Denne podcast er produceret af National Videnscenter for Læsning for Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet. Det er sket i projektet Læsning på Digitale Enheder. Bag redigering og speak stod Siri Bunde. Du kan hente alle afsnit på emo.dk og på National Videnscenter for Læsning's hjemmeside videnomlæsning.dk du kan finde flere podcast fra National Videncenter for Læsning i din foretrukne podcast-app.